0: Hola, muy buenos días hermanos. Qué bendición estar aquí con ustedes otra vez. Um, hoy uh, sentí que Espíritu Santo está hablando con, con nosotros en la semana y quería repasar un poquito de Santiago. Hoy vamos a repasar Santiago 5, versos 13 al 20. Y creo que la razón es porque hay mucho aquí en esos versos para explicar, para... Para aplicar en nuestras vidas. Um, hablé con Pastor Kevin y, y los dos sentíamos que, que, que Espíritu Santo nos estaba hablando igual. Entonces vamos a seguir hoy en Santiago, obras de, uh, el, en el libro de Santiago, Obras de Fe. Y vamos a estar en capítulo 5, verso 13 al 20. Y si están, están en casa escuchando, por favor, si, si saben alguien que... Quiere que necesita escuchar la palabra de Dios o oración o lo que sea, por favor, presta de like y share y comparte con sus amigos o familiares um, para que escuchen. Entonces, ¿qué pasa si, si nos paramos para leer la palabra de Dios? Y la palabra de Dios se, se, se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santiago 5, verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad por un, por unos, orad unos por otros, para que seáis san, sanados. La oración eficaz, el justo, puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a, la, a las nuestras. Y oró fervientemente para que nos llovería, lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses. Y otra vez oró y el, cielo, y el celio, cielo dio lluvia a la tierra produjo y produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno no hace volver, Sepa que el que haga volver a, al pecador de error de su camino salvará, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados Amén Dios Padre, te damos gracias esta mañana que estamos reunidos, que estamos juntos Te pido por cada uno de mis hermanos que está escuchando O que están en el Fireside Room ahorita um, Escuchando a través de la el Facebook Live, pido por cada uno de ellos, esperemos que todos estamos bien y que muy pronto lo, lo reunimos aquí en, como regular, como antes, mi Dios. Pero te pido por cada uno de ellos que, que estén bien en salud, que estén bien en espíritu y esperamos que tu palabra nos nos corrige, nos dé acciones prácticas que podamos vivir en nuestras vidas y sí, pido por cada uno de mis hermanos que que si están enfermos, afligidos o alegres, que sepan qué hacer con, esa, con esos sentidos. Y, y aquí Santiago nos, nos da cosas prácticas para vivir en nuestras vidas. Entonces, ven frente a nosotros, en lo que hemos preparado. Te doy gracias por el grupo, el grupo de alabanza, los líderes de, de este grupo. Pido por cada uno de ellos y sus familias. Y te damos gracias, mi Dios. En tu nombre poderoso. Amén. Amén. Amén, hermanos. Entonces, hoy vamos a tocar tres disciplinas espirituales superiores. Para mí, personalmente, las tres principales disciplinas espirituales. La primera vamos a, a ver el meditando en la palabra de Dios. Muy importante. Hay que meditar en la palabra. La segunda, orando según la palabra de Dios. Y el tercer Adorar, ad, a orar en la palabra de Dios. Meditar, orar, adorar, llamamos a esas disciplinas espirituales. Una disciplina espiritual es simplemente algo que aprendes a hacer de manera regular para mantenerle saludable o crecer. Al igual que haría como un ejercicio. Es mantenerse saludable y desarrollar esos músculos cuando uno hace ejercicio. Disciplinas espirituales es según la palabra de Dios. Es orar según la palabra de Dios. Lo que yo puedo decir es que la disciplina espiritual lo que vamos a ver en el número dos hoy es orar según la palabra de Dios. Y es la forma más poderosa de, de estar con Dios en la voluntad de Dios para nuestras vidas hay que ver la palabra leerla, entenderla y puedo simplemente decirles que interactuar con Dios y su palabra es vivir humildemente en la presencia del Espíritu Santo y es la forma más poderosa para que un, un cristiano transforme en su camino con, con Dios y eso es punto Dios te ha hablado la, te ha dado la capacidad de transformarte en la imagen de Él tenemos que aceptarlo tenemos que saber que nosotros somos hechos en la imagen de Dios cuando se trata de la oración debemos orar acuerdo con la palabra de Dios no puedo enseñar eso aquí es mucho, mucho que, que, que dar, pero sí puedo dar unos, unos ejemplos que vamos a ver que cómo nos podemos acercar a la, a la voluntad de Dios y al Espíritu de Dios. Si uno quiere orar de acuerdo con la voluntad de Dios, es que nuestro corazón está con Dios, está con Él. Y a veces vamos a pensar, ¿cómo que Dios puede escuchar mis oraciones. Yo, una persona, entre millones, billones de, de gente en el mundo, ¿cómo Él puede escuchar mis oraciones? Y está bien de no, no saber la voluntad de Dios, pero confiando en Él, sabiendo que Él va a transformar nuestras vidas, es, es bonito. Y por eso que el llamado a eso es un ministerio de enseñanza, a saber la palabra de Dios meditando la palabra de Dios Eso es lo que hacemos aquí Disciplinamos a las personas Para que sean Transformadas a la imagen De Cristo a través de su propia Relación personal Con Él Y voy a, voy a mostrar cómo A lo menos algunas ideas Cómo aprender a orar De acuerdo con la palabra de Dios Eso es lo que necesitamos eso es lo que yo necesito necesitamos saber cómo encontrar las escrituras correctas para aprender a orar para aprender a orarlas y luego necesitamos aprender a orar las escrituras correctas correctamente y en ese, en ese tiempo vamos a, a, a estar con la, vamos, a, vamos a estar en la voluntad de dios porque sabemos el corazón de Dios a través de las Escrituras. ¿Qué Escrituras y cómo, cómo orar a, a través de esas Escrituras? Tenemos todo lo que necesitamos para una relación transformada a través de la Palabra de nuestro Señor. Meditándolas. Vemos en Santiago 13. Si alguno de ustedes está triste, póngase a orar. Y si está alegre, alabe a Dios con cánticos. Quiero darte la palabra de Dios viva y poderosa. Y en el Espíritu Santo, haz que en la en la privacidad de tu propia casa o en tu propio lugar, te rindas y hables con nuestro Señor, orar con nuestro Señor. Como lo que le hacía um, Moisés o Jesús, ellos se iban y se apartaban de toda la huía para orar, para llorar, para alabar a nuestro Señor. En 2 Corintios dice, «Porque el Señor y el Espíritu Santo y el Espíritu son, como, son uno mismo, y donde estás, está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara». Somos como un espejo que refleja la grandeza, la grandeza del Señor, quien cambia nuestras vidas, gracias, que cambia nuestra vida, gracias a las acciones de, tu, de su espíritu en nosotros. Cada vez nos parecemos más a él. Amén. He aquí el Señor, he aquí su palabra. Deja que penetre en tu vida y observa qué sucede. Escuche. Necesitamos algo de disciplinado en esto. No es fácil. A mí me cuesta a veces abrir la Biblia y leerla simplemente para recibir. Pero cuando la leo, siempre recibo. Entonces hay que ir al centro de la conexión. Dios nos mandó esas palabras para nosotros. Y hay que buscar una aplicación práctica en lo que estamos leyendo. La palabra tiene muchos años, miles de años en ella. Pero hay, siempre hay algo para aplicarla en nuestra vida. Santiago continúa su exhortación a orar en cada situación, Ocupándose, ocupándose de la oración por los enfermos. En verso 14 dice, Está alguno enfermo entre vosotros. Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará el enfermo y el Señor lo levantará. Y, así, y si ha cometido pecados, les, les serán perdonados, perdonados. Esos versos son un poco difíciles. Pastor Chuck decía que no cambiemos lo que, no, lo que sabemos por lo que no sabemos. En otras palabras, tenemos que, que asegurarnos que qué es lo que sabemos hoy y dejar que, que Dios... Se controla con lo que no sabemos. Dios se, se aferra a lo que no sabes. No es una gran filosofía para vivir. Aferrarte a lo, que, a lo que sabes. Deja que Dios se aferre a lo que no sabes. Eso es lo que sabemos. Santiago está escribiendo una receta mágica para curar. No está haciendo una receta mágica. No está dando un entender que si sigues esos pasos a la perfección, tu curación física, estará garantizada. Eso es lo que no, no habla eso Santiago aquí. Él simplemente está hablando que si uno está enfermo, Llámenlo a los ancianos, a los pastores, a los líderes de la iglesia para que oren por ellos. Si estás sufriendo, orar. Si estás celebrando, orar. Si estás enfermo, no solo ore, sino que los ancianos de la iglesia vengan a orar. No solo orar, sino que te unje con aceite en el nombre del Señor. Lo primero que sabemos que vemos aquí, al menos del texto original, es que, es que, vemos, que es, vemos que es el que está enfermo, tiene la responsabilidad de llamar a los ancianos. El que está enfermo tiene esa responsabilidad de llamar a los ancianos de la iglesia, a los hermanos, a los líderes, para que nosotros sepamos y oremos por ustedes. Santiago 14, 5.14 dice, si está enfermo, esa es la responsabilidad de llamar a los ancianos para que nosotros podamos trabajar, orar para esta persona. Así está escrito, simplemente así está escrito. Muchos de los estudios dicen que esto implica el primer paso de fe. Esto implica la fe para, cre para creer que si haces eso, Dios se moverá. También. Debe dar el paso. De llamar a los ancianos. Primer paso de fe. De mostrar una creencia. En el poder de oración. Y luego. El versículo 14 dice que los ancianos de la iglesia. Deben orar por él. No porque los ancianos de la iglesia. Tengan el don de sanar. No necesariamente. Podrían por ser en ese momento, o pueden tenerlo para ese momento. Pero no es porque está escrito aquí, aquí, porque no se requiere que los ancianos tengan el don de sanar. Se requiere que sean guerreros de oración, maduros, estables y fieles en la palabra de Dios. Entonces Santiago está diciendo que, que vayan con ellos, que han demostrado que son guerreros de, de oración, que somos maduros, que somos fieles y estables en la palabra. Ellos oran, nosotros oramos. Y hay que, hay que decirles que oren por ellos, por, por, por uno. Y luego dice que ungirlos con aceite. Vemos este tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es gracioso leer los, 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 las escrituras que tienen miedo de decir que Dios todavía sana porque dicen que es bueno. Probablemente está hablando de aceite medicinal. Entonces, eso significa que, que los ancianos, ancianos oren y tú vayas al médico. Si debería ser el médico y si usaron aceite como ungiendo medicinal en el primer siglo, esto se refiere al aceite como símbolo de la presencia, la presencia y el poder de Dios en la persona del Espíritu Santo. Cuando vemos la unción de aceite en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, es el símbolo de la presencia del Espíritu Santo viviendo sobre una persona. Eso es lo que realmente necesitamos. Necesitamos que el Espíritu Santo nos unje. Por esto, por eso, te ungimos con aceite en el nombre del Señor. Finalmente dice que esta oración debe ser en el nombre del Señor. En el nombre del Señor significa está de acuerdo con su, con su carácter y naturaleza, naturaleza completo y alineados con la persona y la voluntad de Jesucristo. Entonces, cuando oramos, oramos con, con todo lo que tenemos y luego oramos al Señor Jesucristo, de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su nombre. En, 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 y en esencias, en, 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 lo que estamos diciendo es, Señor, sabemos que ya lo hará, pero no creemos que sepa que estamos de acuerdo con usted. Simplemente, deje a un lado todo lo que no se aliene con su, con su voluntad y haga todo lo que se aliene a su voluntad. Eso es lo que queremos, que Dios cambie a nuestro ser, que Él nos sane. Pero tenemos que entender y saber que esa es a la voluntad de Él y al tiempo de Dios, no al tiempo de nosotros. Santiago dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Hay una oración de fe y hay una cosa llamada artículo definido, que significa la oración de fe. Una oración de fe específica que salvará absolutamente al enfermo. Y el Señor nos rescata Nosotros estamos enfermos por el pecado El momento que nosotros aceptamos a Jesucristo Nuestros pecados Mientras nosotros um, pedimos perdón por nuestros pecados Él se olvida de esos pero Seguimos enfermos del pecado Pero ya tenemos un destino diferente Ya tenemos un destino de vida eterna con Él y si eso es cierto en las escrituras, concede que a Pablo y a los discípulos de Pablo y a muchos otros que sufrieron en el servicio del señor que tenían verdadera fe en, el, en las escrituras completa, la vida real nos damos cuenta que hay quienes tienen verdadera real fe genuina en el, en el que el señor. Elige a no sanar físicamente. ¿Por qué? Si fueras Dios, lo sabrías. Y esa es la respuesta. Nosotros queremos, leemos la escritura que Pablo fue enfermo. Él sufría de, de muchas cosas. Él, el, Lucas, que era un doctor, estaba con él por muchos tiempos. Ayudándole físicamente. Pero eso no quiere decir que Dios no lo sanó. Sabemos que Dios lo, lo completó, lo sanó a él. En el verso 15, al final del verso 15, dice que Y si cometido pecados, les serán perdonados. ¿Por qué creemos que Santiago ahorró eso ahí? Es interesante que agregó esto a la oración de fe que salvará al enfermo y al Señor nos rescataba. Ahora dice que ha cometido pecados y que serán perdonados. Hay algunas, uh, algunos hombres que, que escriben de esa confesión del pecado sobre la fe al llamar al anciano sobre la oración. La supuesta oración de confesión, pero déjame aclar aclararlo. La construcción del versículo no indica que cuando alguien está enfermo, siempre es debido al pecado en su vida. No indica eso. Sin embargo, el versículo indica que es posible que la enfermedad está asociada con el pecado. Si has conocido a personas, como yo que ha conocido muchos, que viven su vida en el pecado, pero no están enfermos. Y dicen que, pues, ¿Cómo va a haber una conexión ahí? No sé todo eso, no sé cómo explicarlo, pero yo sí sé que Dios está en control sobre eso. En el judaísmo del primer siglo, era muy común asociar la, la, la dolencia física con el pecado. A veces parece que, que Jesús permitía que eso fuera indestructible, que eso fuera la razón, y a veces él decía, no. No es porque alguien haya pecado, es la gloria de Dios. Vemos los leprosos, vemos um, las plagas, todo eso en, la, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y eso no quiere decir que uno está en pecado. Eso quiere decir que Dios está trabajando en nosotros y siempre hay que orar. Y sin embargo, el punto para Santiago es, hay pecado involucrado en nuestra enfermedad. Si sí hay pecado en la enfermedad, la oración de fe y la confesión de los pecados fueran perdonados. Esa es la buena noticia. Es una buena noticia para saber si su pecado ha traído enfermedades en su vida. Que la confesión el arrepentimiento de la oración de fe tar, tar, traían oración. Hay ciertos pecados que sí, sí traen enfermedades. Um, cuando uno abusa de alcohol o de drogas. Um, teniendo muchas uh, muchos parejas fuera de matrimonio o, o en, en relaciones sexuales. Traen enfermedades. Y eso, es, eso son consecuencias del pecado. Y hay que entender eso. Pero hay, ciert, hay cosas que solo Dios se puede encargar. En el verso 16 dice. Por eso confiesen sus pecados. Ves que Santiago está saliendo de eso. Si hay pecado entonces serás perdonado. La oración de fe. Y luego... Pasa directamente a lo que llamamos oración de responsabilidad. Oran, orando, segundo punto, orando según la palabra de Dios. Verso 16, dice, por eso confiesen sus pecados unos a otros. Y oren unos por otros para que Dios los sane. La oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha. La oración de una persona justa es, es eficaz. Funciona. Tiene, una gran, tiene un gran poder mientras funciona. Son, uh, vemos que eso sucede en el estudio bíblico. Um, que eso, esos, esas cosas suceden cuando uno está en oración. Nosotros antes ten, um, teníamos un estudio bíblico los luneses. Y nosotros oramos por los hermanos, estudiamos los salmos y cómo se movía Dios en esa área, cómo se movía Dios en ese, en ese grupo. Y es algo de poder, es algo de, de santidad y es algo que necesitamos. Yo les pido hermanos que, que oren por mí. Oren por el ministerio que tenemos aquí en Cabo Chapel South en español. Oren por nuestros hermanos. Somos humanos y hacemos errores. Pero sabemos que nosotros tenemos un gran Señor que nos corrige. Y a través del Espíritu Santo estamos buscando cómo, cómo ministrarlos a ustedes, a cada uno de ustedes en donde están ustedes en sus vidas. Pero aquí um, Santiago nos dice que ¿Quién elegir? En el, en el versículo 16 Al final según, de la segunda oración Elija una persona justa Eso son, no significa Justos Como sal, uh, salvados por la, por la gracia de Dios O por fe O repetir una oración no, no es ese tipo de justo Significa Nuestro nivel de la vida es justo. No vayas a confesar tus pecados a alguien. Que los usaras para, para destruirte. O que demás personas que, que, no, que no son maduros en la palabra. Yo les digo hermanos. Y también hablo a los líderes. Que hermanos. Que si ustedes están en posición. De liderazgo. Pastoreando. Ministro. Nosotros vamos a de ser sabios y usar nuestra sabiduría cuando alguien confese sus pecados. Nosotros debemos de tener esa sabiduría, ese conocimiento, esa madurez, que cuando un hermano venga a nosotros y nos pide oración y se confesen y que el Espíritu Santo se está des des que, se que nos están desahogando de lo que han, lo que han pasado. Es muy importante de, de tener esa sabiduría. Es muy importante de, de saber que, cómo hay que mantener esa información. La confesión debe de ser donde ocurrió el pecado. Donde ocurrió el pecado, ahí es donde la confesión debe de tener lugar. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Todos somos pecadores. Todos somos Cometemos errores Aquí Santiago está orando Está orando cuando los tiempos Son difíciles Y yo les pregunto a ustedes ¿Ustedes están orando Cuando los tiempos son difíciles? ¿Están orando Cuando los tiempos Cuando los tiempos Son fáciles? ¿Estamos orando cuando Estamos enfermos? Estamos orando cuando hay un pecado en nuestra vida. Y si sí, entonces naturalmente que hay que confesarlo y hacer que otros oren por mí o por ti. ¿Estamos orando? Porque tu oración, tu comunión con Dios es real. Como Dios trabaja en tu corazón, en tu ser, es real. Es un cambio Sobrenatural, sobrenatural, y todo comienza con, con oración, una comunión con Dios. Verso 17: Por ejemplo, el profeta Elías era en todo igual a todos nosotros. Pero le pidió a Dios con mucho, con mucha confianza que no lloviera. Y durante tres años. Y medio, durante tres años y medio no llovió sobre la tierra. Después volvió a orar y llovió y la tierra dio sus cosechas. Aquí el punto de Santiago es que Elías para los judíos era un hombre mayor. Pero aquí él nos dice que él fue una persona como nosotros. Y las oraciones de Elías son como las oraciones de nosotros. Y Dios se va a mover. Sabemos que Elías, él sufrió de depresión. Él quería deshacerse de, del ministerio. Pero Dios entrevinió y le dijo a él, no. El ministerio tiene que seguir. Entonces, Dios nos puede usar en cualquier manera, mientras estamos en, el, en el, la voluntad de Él. Y, y aparte de eso, Dios va a usar el que va a usar, siendo uh, creyente o no siendo creyente. Ahora puede que Dios no necesite que, que dejemos de de las lluvias o que hagamos um, algo, nuestras oraciones es algo que um, no es personalmente pero es para alrededor de nosotros. Yo les pido a ustedes que, que oren por nuestra nación, oren por nuestras ciudades donde vivimos, oren por la comunidad donde ustedes tienen un impacto um, directo. Oren por ustedes, oren por lo que está alrededor de ustedes. Porque hay, hay un enemigo que, es, que está contra nosotros. Nosotros no peleamos contra hombre y... y, y y hermanos, nosotros peleamos contra enemigos y Satanás. Y la palabra de Dios está en nuestro favor. Nosotros sabemos que el final de esta guerra es. Y es Dios y nosotros dándole gloria a Él. Adorar en la palabra de Dios. Los últimos versos. Verso 19 dice, hermanos en Cristo... Si alguno de ustedes deja de confiar en la verdad que ha aprendido y otro le devuelve los, las confianzas, quiero que sepan esto: quien hace un pecador deje que hace que un pecador deje de pecar, salva de la muerte el pecador y logra que Dios le, pon, de, de, le perdone sus muchos pecados. Aquí está la exhortación final de Santiago. Aquí está en una, como dicen, una operación de rescate. De rescatar a los que se apartan de la palabra. Es una operación de rescate que es de cada uno de nuestros trabajos, cada uno de nuestros hijos, de nuestros familiares. Si usted es salvo hoy, dice Pablo en Gálatas, que si, si eres espiritual o piadoso, estás, estás, es, esas son tus responsabilidades. ¿Por qué? Porque Dios te ha unido a ti con otros en el camino de la fe. Por favor, mientras digo esto una y otra vez, determina que quiénes son esas personas. Porque Dios los ha unido. Los ha unido en fe. Y le doy gracias a hermano um, Mauricio, que los miércoles él puso el título de, del estudio bíblico, unidos, unidos, unidos en fe. Y estamos en Efesios, y está dando una, una, una palabra tremenda para que nosotros seamos unidos. Yo les digo que si no, si no han participado, por favor, están en Facebook, en Calvary Chapel South, en español, en la página web. Y, y muy pronto vamos a comenzar el servicio los miércoles, para que estemos reunidos a través de las redes sociales o en persona. El objetivo es que somos unidos. Y temos, tenemos que orar por cada uno de nosotros. Ahí dice bien, bien claramente Santiago, hermanos en Cristo. Estamos atotados a Él único. Mientras caminamos juntos siguiendo a Jesús. Y eso es algo poderoso que nosotros somos hermanos. Hay que orar por cada uno de, de unos, cada uno de nosotros. ¿Qué les parece si oramos? Dios Padre, te damos gracias esta mañana que estamos reunidos. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que, que estamos aquí. Te pido por cada uno de ellos. Espero que, que, les, que la aplicación que, que tenemos aquí en Santiago es para, para edificarnos, para seguir la voluntad de Dios. Mantenerlos en oración, mantenerlos en espíritu, practicar esas tres disciplinas que a mí me han ayudado en mi camino contigo, mi Dios. Y te doy gracias por cada uno de mis hermanos otras. Y los que están escuchando y no conocen a Dios, les pido a ustedes que, que busquen a alguien maduro, a alguien que, que un líder un pastor de la iglesia y conéctense para que seamos unidos, para que oremos. También les pido, si hay hermanos que están enfermos, déjenos saber para que nosotros oremos, para que nosotros lo ungimos, lo ungimos en aceite, porque sabemos que el poder, el poder de, Dios, de Dios está en nosotros. Nosotros tenemos la autoridad y esa es la autoridad que Jesús nos ha dado. Le damos gracias a Él, a nuestro Dios, que mandó a su Hijo a morir por nosotros, por nuestros pecados, que sí somos pecadores, mi Dios. Te doy gracias. Amén, amén. Amén, hermanos. Bendiciones. Amén.